0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, bienvenidos a mi podcast. La semana pasada, Carlos Santiso, gestor de fondos en Icaria Capital, hizo un tuit en el que explicó cómo le habían desaparecido fondos de su hardware wallet. Me puse en contacto con él y después de verificar que efectivamente había sufrido un robo, empecé a analizar qué podría haber pasado, en qué momento se cometió el error que propició que se filtrara su clave privada. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que te hable de mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web que te permite comprar y vender Bitcoin a otras personas con total seguridad. Si quieres comprar o vender Bitcoin y no quieres pasar por el engorroso trámite del KIC al que te someten exchanges centralizados, Hodel, Hodel es lo que necesitas. Me gusta explicar HODLHODL como el mercado de las pulgas de París o el rastro madrileño. Es un sitio donde si quieres vender o comprar, vas, uh, pones tu oferta y esperas a que alguien la tome. La gracia es que Jodel Jodel se aprovecha de las multifirmas de Bitcoin para darte la total seguridad de que ninguna de las partes actuará con mala fe. Jodel Jodel te va guiando en todo el proceso de compra y cuando todo termina, los satoshis que hayas pactado se envían directamente a tu wallet. Anímate a Pilar Satoshis comprando en HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la genial empresa sueca que te permite vivir con Bitcoin. ¿Habrás escuchado aquello de que con Bitcoin todavía no puedes comprar nada? Bueno, pues eso ya va siendo un poco antiguo, porque gracias al trabajo de Bitrefill puedes comprarte todos los goodies que quieras de establecimientos como Amazon, Ikea, el Corte Inglés o Carrefour. Todo, claro está, pagando con Bitcoin. Si no conoces a Bitrefill, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de su extensa oferta de tarjeta regalo y recargas móviles, porque puedes recargar móviles de todo el mundo. Bitrefill realmente es lo máximo para un bitcoiner. Pues bien, sobre la desafortunada situación en la que se ha visto Carlos, ya te avanzo que el caso sigue sin resolverse. Pero en este pod analizamos cómo se gestionó el dispositivo, el software y las 24 palabras de la semilla para aportar la máxima claridad posible. También explicamos qué opina Ledger sobre el caso y con Arcad, que se une a este pod como co-host, repasamos qué precauciones hemos de tener para inicializar una hardware wallet con seguridad. Ah, y también analizaremos qué ha hecho el ladrón con los fondos aplicando análisis de cadena. Ya te avanzo que hay un Darknet Market incluido. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes Carlos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo, cómo va eso?
1: Pues aquí, en la lucha, como siempre.
0: Bueno, bueno. Ahora sigo hablando contigo, Carlos, pero déjame también saludar a, a Arcad. Buenas tardes, Arcad.
2: Buenas tardes, Lunatic. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, hoy en un pot especial donde creo que es la primera vez que tengo a un, a un co-host, en este caso tú, Arcad. Así que nada, gracias por, por unirte y, y bueno, espero que, que podamos sacar algo bueno de, de, esta, de esta charla. Porque, Carlos, la semana pasada la tuvimos un poco movidita, ¿no? Eh, además, eh, mm. te, te agradezco que te hayas animado a estar aquí compartiendo un poco esa experiencia desagradable que te tocó vivir. Para sí. quien nos esté escuchando y quizá va un poco que no se enteró del tema y va un poco perdido, eh, voy a poner un poco en antecedentes eh, de lo que estamos hablando, ¿no? El pasado martes 26 de enero publicaste un tuit que llamó mi atención y, y también la de muchos que pasaban por ahí. Y decías lo siguiente. Para los fanáticos de Bitcoin, muchos sabéis que llevaba un par de años destinando el dinero de la lotería a Bitcoin, en vez de a la lotería. Tenía un monedero físico y me han robado los Bitcoins. Desde luego, no pinta como el sustituto del oro. Tened cuidado. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que despertó este tuit. Este pero, Carlos, eh, primero de todo, ¿qué pasó justo antes de escribir este tuit?
1: Pues un poco lo que, lo que comento en el tuit, dejándome llevar por, por, el, por la calentura del momento, digamos, porque quien me siga sabe que soy bastante diplomático, no suelo, no suelo meterme nunca en polémicas, la verdad. No va mucho con, con mi personalidad, pero básicamente llevaba un par de años con un grupo de amigos, una pandilla de toda la vida que tengo aquí de Galicia, y idea de ellos, porque yo no soy, no soy muy dado a invertir en cosas que no he analizado con un grado de detalle bastante bastante extremo. Digamos que yo me, me dedico por un lado a gestionar un fondo de inversión con, con un enfoque de asset allocation, cartera diversificada, y por otro lado un fondo de empresas, y cada empresa pues le dedicamos una media de unas 100 horas de inicio, más luego las constantes actualizaciones. Pues en el caso del Bitcoin no llegamos, o sea, en mi caso, no llega a ese grado de detalle, simplemente mis amigos de toda la vida, hace, creo, fue, creo que fue hace dos años, eh, fruto de aquel momento donde había bastante euforia, donde absolutamente todo el mundo quería invertir en Bitcoin, no sé si recordáis, yo creo que fue el pico de euforia más alto que ha habido en... Pues en las criptomonedas, básicamente.
0: Seguramente a principios de 2018.
1: Sí, diría que fue, que fue en ese año. Pues cuando llegaron las navidades, mis amigos me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, sabemos que no vas a querer invertir porque te conocen. Si, si yo da algo pecos de conservador y no invierto en algo que, como te digo, no me haya mirado hasta el extremo. Pero... Me lo pidieron como un favor personal, mis amigos, porque ellos no se veían capacitados para comprar las criptomonedas, son ajenos a todo el mundillo de la inversión, cada uno pues, pues tiene su trabajo, pero que no tiene ningún tipo de relación. Uh -huh. Y como saben que yo, que yo trabajo en esto y que para mí pues, la facilidad de acceder a unos mínimos conocimientos para poder adquirirlo iba a ser bastante más eh, sencilla, eh, me encomendaron a mí el proyecto. Entonces, bueno, allá fui en 2018 a preguntar a, una, a algunas personas, a algunos conocidos que sí que estaban metidos en este mundillo, dónde podía hacer la, la compra, en qué marketplace. Y en su momento me, me recomendaron Kraken y Pit Finance, creo que era el nombre. Y al final me acabé cantando por, por Kraken. Hicimos la compra, destinamos cada uno el importe que solíamos destinar a, a la lotería de Navidad. Básicamente no porque consideremos que el Bitcoin es como la lotería, sino pues por tener eh, una inversión con más garantías de no perder todo el capital, porque con la, ah. la lotería prácticamente es el destino que vas a tener en el 99,9% de las ocasiones. Y, ah. y así fue. Decidimos invertir en, en Bitcoin, una cantidad pequeña, en, 2000, en navidades de 2019 exactamente lo mismo, todo el grupo de amigos, en navidades de 2020 otra vez. Adquirí cuando ya, pues como sabréis, como el Bitcoin subió y la cantidad era, era una cantidad pequeña, pero aún así lo suficientemente importante como para al menos comprar un monedero físico que me habían recomendado Personas que, que estaban metidos en este mundillo, en concreto un amigo mío que trabaja en el sector de la informática, me había recomendado adquirir un monedero. Pues adquirimos un monedero eh, a través de la página oficial de, de Ledger, eh, movimos eh, todas las criptomonedas que teníamos al monedero y pues el, el fruto de este del tuit que mencionabas, pues justo eh, hace, creo que fue hace dos o tres semanas ya, Entrar en el monedero para, pues, una, para ver cómo iba, cómo iba el, el tema, pasarles una imagen a mis, a mis amigos, que es lo que solía hacer, y entrar y darme cuenta de que figuraba eh, una transacción que no había realizado yo por el importe que teníamos en el monedero. Y, y bueno, pues en ese momento fue cuando me di cuenta de que de que básicamente habían hackeado, aún no sabemos cómo, no, no tiene ningún, ninguna lógica, que habían hackeado el monedero y nos lo habían limpiado. Que ahí fue cuando contacté contigo, básicamente.
0: Sí, voy a poner un poco más de, de contexto porque, porque, bueno, antes nos sonreíamos a, comentando sobre el tuit porque despertó todo tipo de reacciones. Tú, tú ahora decías que, que lo hiciste con, pues bueno, de, con el calentón ¿no? y yo creo que... Muchos de nosotros nos podría pasar uh, lo mismo. Y, y bueno, tuviste desde las muestras de apoyo hasta los curiosos eh, y luego aquellos que entendieron que estabas haciendo un ataque. Además, como vienes de ese, de ese mundo que para los bitcoiners eh, no sabemos si es amigo o a veces lo catalogamos de, de enemigo porque como que Bitcoin ha recibido muchos ataques de, del, del sector inversor, ¿no? Entonces, pues muchos catalogaron a tu, ese tuit como, mira, otro que nos viene a, a atacar. Hubo algunos que también sí. pensaron que podía ser el, el, el famoso accidente del barco, de he perdido todos mis bitcoins, ¿no? Hacerlo público, pero en verdad no, no haya sucedido. Y bueno, en ese momento a mí me despertó la curiosidad porque algún tuit me había cruzado contigo y no, no me parecías un troll. Entonces eh, digo, mira, déjame preguntarle si le puedo ayudar. Y nada, hicimos una videollamada y doy fe que en ese momento yo contigo me estuviste compartiendo pantallas y enseñándome pues todo, ¿no? A mí no me, no me escondiste nada. Y vi que efectivamente uh, algo había pasado, ¿no? Y solo ve o sea, yo veía como había desaparecido, creo que constaba nada. <risa> o sea, creo que esta cantidad sí que la podemos decir, pero creo que te, te habían quedado como 18 céntimos o algo así, te habían dejado de, de recuerdo. Y, y, y se veía la gráfica que te aparece en Ledger Live, si alguien tiene Ledger Live, pues eh, se ve la gráfica como que se, los fondos se van a cero, ¿no? Como si ya no, ya no, ya no sumas valor en esa, en esa cuenta. Correcto. Entonces, eh, en ese momento, pues yo me, me ofrecí a, a revisar eh, todas las cosas que se pueden revisar. En ese momento no saqué nada en claro. Eh, y también, como algún contacto que otro tenemos, pues me puse, me puse a hablar habla con, con Ledger para explicarle lo sucedido. Para que no haya ningún, ninguna duda ni, porque es, es muy fácil como echar lo que le llamamos nosotros food, ¿no? Fear, uncertainty and despair, o sea, echar <tose> miedo eh, sobre Ledger. He de decir que Ledger se ha comportado de 10. Eh, también digo que Ledger en la industria es... Eh, es o sea, yo que hablo con muchos productores de hardware wallets, todo el mundo en privado te dicen que Ledger son un poco los capos, aunque son closed source, eh, su laboratorio de seguridad es a nivel estado, por decir así, es un tipo de seguridad muy buena. Entonces, me, sí. déjame decir esto porque no quiero que se interprete ninguna, o sea, nada de nuestra conversación como ningún ataque a Ledger. Y creo, o sea, yo por ejemplo tengo algunos fondos guardados en Ledger, así que también quiero, quiero dar esa parte de, de tranquilidad. Entonces, eh, quería repasar contigo un poco los aspectos analizados mmm, que, que, hemos, que, que que yo he estado revisando y repasar un poco dónde hemos podido fallar a, a la hora de guardar a, bitcoins. Arcad, que está aquí eh, con nosotros, pues también un poco explicará cuáles son las mejores prácticas eh, cuando inicializamos un monedero físico para evitar en todo grado posible que algo así pueda suceder. Eh, decíais que, que decidisteis eh, comprar un, un monedero físico. En, en, me parece que era un Ledger Nano S. Eh, Correcto. ¿Podrías explicar cuándo, desde cuándo lo tenías, este hardware wallet, y cómo fue un poco el uso que le diste?
1: Pues la compra, como te comentaba, fue bastante reciente. Fue en las Navidades de 2020. O sea que
2: apenas. Meses, de o uno sí, o dos meses.
1: Uno, dos meses, como mucho, como mucho tres. Y básicamente el uso que le di, pues eh, ya sabes cómo funciona, era el de USB, no, ni siquiera tenía conexión Bluetooth para que se encendiese, tenía que conectarlo por cable. Eh, uh -huh. la, la primera vez que lo inicié pues eh, te pide que apuntes las 24, palabras por el, bueno, las 24 palabras y luego para comprobar que está todo ok te pedía como un orden de esas palabras para, que ver, para ver que había coincidencia. Y bueno, una vez hecho el proceso de iniciación del propio dispositivo, lo que hice fue trans transferir desde el marketplace eh, de Kraken a Ledger los bitcoins. Y, y bueno, no hubo ningún problema, la verdad. Todas las transferencias que hicimos pues al final tardan en aparecer en el Ledger como unas 20-25 minutos y, y todo funcionó perfectamente. Eh, lo único así diferente que hicimos, que es uno de los aspectos que te comentamos, teníamos una cantidad muy pequeña, creo que eran, no sé, 300 euros en, en Ethereum, y decimos, decidimos eh, cambiarlo a Bitcoin allá por, no sé si fue finales de diciembre o principios de enero. Lo hicimos dentro del, del propio dispositivo, de, dentro del propio Ledger. Hicimos un, un swap. Y, y bueno, pues eh, también perfectamente. O sea, hicimos el cambio de, de los Ethereum a Bitcoin, que nos metieron una, una comisión considerable, pero eso, eso, es, eso es otro aspecto para hacerlo dentro del propio monedero Y sin ningún problema. Siempre funcionó todo perfectamente. Uh
0: -huh. El, el dispositivo, que es como lo primero que, que, que te pregunté, ¿no? eh, el sí. dispositivo podría, podría tener algún problema. no Es, es uno de los puntos que, que se ha de revisar. Eh, si no viniese del vendedor oficial, pues podría estar manipulado. Y, y aunque en, viniera del distribuidor oficial podría tener una manipulación en algún punto entre que tú lo inicializases y lo volvieras a, a utilizar. Eh, estos dos ataques que puede sufrir un dispositivo, sería el primero, un ataque de, de cadena de suministro. En este caso te lo vende el, el productor oficial, pero alguien en ese proceso de envío pues te lo manipula. ¿vale? Y luego habría el ataque de que se le llama Evil Mate Attack o ataque de la, de la sirvienta maligna, que alguien de tu entorno con conocimiento tiene acceso al dispositivo, una vez ya lo tienes en casa. vale Entonces, sí. yo aprovecho y te pregunto de aquí, uh, ¿dónde compraste el dispositivo y, y cómo, cómo venía eh, este dispositivo? ¿Te dio sensación de que estabas abriendo un dispositivo nuevo? Sí,
1: creo que eso es una de las cosas que, no sé si te llegué a compartir pantalla, pero que, que comprobamos que yo recibía los los emails que suele mandar la propia Ledger y los recibo simplemente por haber hecho la compra en, en la página oficial de, de Katie. Creo recordar que, que lo habíamos mm. visto. También busqué la, la orden de compra del, del momento en el que lo realicé y era de, de la página oficial porque... En el momento que decidí adquirirlo, eh, me comentaron que comprarlo en Amazon, que estaba algo más barato, pero bueno, 5 euros o, era una sí. diferencia mínima, eh, podía ser peligroso por si te venía manipulado de fábrica, que era mejor recurrir a, a la tienda oficial, y etc. Entonces, ese fue el motivo por el que decidí, suelo comprar a través de, de Amazon, pero en este caso, por el que decidí ir por la vía oficial. Y cuando lo adquirí, nada me llamó la atención, o sea, venía perfectamente, venía en perfectas condiciones, estaba totalmente, totalmente nuevo. Respecto a lo que comentas tú de, del entorno y demás, en mi caso yo me inclino más sobre que en alguna parte del proceso alguien lo haya manipulado antes de enviarlo o, o no sé, o sea, desconozco, incluso la tesis de la cámara, por muy imposible que resulte, que por la del entorno, porque vivo con mi, con mi mujer y mi hijo de dos años y es que es vivienda propia. Estamos con el tema del coronavirus, por lo que eh, te podría decir que en los últimos tres, veces, tres meses no hemos tenido ninguna visita, porque mm. no, bueno, pues no es el momento para, para ello. Entonces, para mí eso queda totalmente descartado. Mm.
0: Eh, ha habido usuarios en Twitter que me han, me han enviado eh, o sea, tweets y mensajes diciéndome, eh, oye, puede ser que le haya llegado un Ledger ya utilizado porque a mí me llegó uno con símbolos de uso, etcétera, etcétera. Hmm. Ha habido hmm. otros usuarios que me dijeron, sí, es que los que devuelven en Amazon los revenden ellos como nuevos, etcétera, etcétera. Eh, yo me he puesto en contacto con Ledger para esta, o sea, preguntándole muchas cosas, pero en concreto esta. Y me han dicho que de ninguna manera. O sea, que los dispositivos, si se devuelven, eh, se destruyen. Y que en ningún caso, eh, y que además cuando algún usuario lo devuelve, le piden a ese usuario que por favor reseteen el dispositivo antes de enviar porque no quieren tener conocimiento, eh, ni que pueda haber la suspicacia de que ellos tienen conocimiento de la llave privada que hay en ese dispositivo. Y entonces que es como su, su proceder es este. ¿Vale? Eh, dicho, dicho esto, Arcat, uh, te quería preguntar ¿cuáles son un poco eh, las precauciones que deberíamos tomar cuando compramos un dispositivo de hardware y lo recibimos?
2: Vale, eh, si queremos digamos, estar completamente seguros y evitar eh, filtrar también datos a la compañía para evitar lo que ha pasado con Ledger últimamente, pues eh, una de ellas es... Eh, verificar que estamos comprando de la página oficial y en, el, y en, el, en su defecto desde vendedores oficiales que, que en el que esté dicho por la empresa. Por ejemplo, Trezor tiene vendedores oficiales. Entonces, siempre eh, eh, chequear que lo que compras eh, viene de, del lugar oficial o de un vendedor que es oficial de la empresa. O sea, eso es lo primero. Eh, mucho cuidado con lo que compras en eBay o en Amazon. O en otros lugares, que muchas veces se ven a precios bajos y más baratos, porque puede ser que, que esté manipulado el dispositivo. Eso es lo primero, es digamos es tener claro que lo compramos en el sitio oficial. Segundo, si queremos evitar, esto más un tema también de seguridad, si queremos evitar eh, que nuestros datos eh, sean filtrados por algún hacker o por, por lo que puede pasar, pues eh, uno es intentar no recibirlo al domicilio habitual. Si podemos recibirlo al trabajo o recibirlo en casa de otra persona. Eh, luego también no usar ni nuestro correo electrónico habitual. No podemos crear un, un correo electrónico específico para, para esa compra. Y si podemos un teléfono, otro número de teléfono. En caso pues podemos comprar una, un teléfono, aunque sea nuestro nombre, pero solamente para eso y luego desecharlo. Y el pago que, sea, que pueda ser a través de Bitcoin, eh, con algunos fondos que no estén identificados con nuestro, nuestra persona. Y, o eh, con pagos con tarjeta de prepago o regalo, que hay algunas que se pueden hacer y que no, tampoco estaría asociado a nuestra identidad. esas son la, digamos, el, en un principio, hace tiempo lo, lo dijimos y parecíamos paranoicos, pero después de toda la filtración de datos que ha tenido Ledger digamos que sería lo más adecuado para evitar problemas. Uh -huh.
0: ¿Alguna precaución a la hora de analizar el dispositivo que te ha llegado para ver si, si ha estado de alguna manera manipulado?
2: Eh, bueno, siempre digamos que todas las empresas eh, en su página web vienen eh, cómo viene configurado digamos la caja por dentro, qué, qué dispositivos vienen, se puede verificar más o menos lo que, lo que viene en la caja. Y en el caso de que, por ejemplo, no venga una tarjeta con el número de palabras ya escritas, pues eso ya sospecha de que, de que está manipulado. Y pero sobre todo también para ver que, que el vendedor eh, qué es lo que expone en la página web y verificarlo.
0: Carlos, tú tuviste que eh, inicializar y tuviste cómo se generaban, digamos, las palabras y tuviste que hacer estas esta comprobación de las palabras decías antes dentro del dispositivo, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, el proceso no hubo absolutamente nada que me llamase la atención. Además, como es el único dispositivo que, que tuve, el hecho de tener ese recuerdo de que se generaban las palabras y luego te las pedía en un orden determinado bajo una aleatoriedad para comprobar que tuvieses las palabras apuntadas en el orden correcto, eh, no me acordaría si no, si no fuese 100% así. Entonces, no me llamó para nada la atención nada del dispositivo, estaba en mi opinión totalmente nuevo. Y, y, vamos, básicamente el proceso fue 100% normal.
2: Yo tengo una pregunta, algunas preguntas. Eh, por ejemplo, eh, ¿verificaste en el dispositivo eh, la dirección a, lo que, a, a la cual mandabas fondos? Por ejemplo, eh, si estelaste Ledger Live, que aparece en la dirección eh, en la aplicación de, en el escritorio, ¿verificaste esa misma dirección a la que mandabas en el dispositivo?
1: Sí, o sea, la, la primera vez que di de alta en Kraken la dirección, eh, la cogí del propio dispositivo, luego la, la puse en Kraken y la comprobé en el propio Ledger Live para que todo cuadrase. Y, y bueno, pues todas las transferencias que, que se hicieron, ya os comentaba que, que no hubo ningún problema, o sea, que la dirección estaba correcta. Bien, es cierto que solo te pide la dirección una vez, una. Una vez quedas registrada ya en Kraken es como un, una transferencia automática.
0: Eh, Carlos, déjame que añada a Arcad y también para quien nos escuche, que es que, eh, porque creo que la pregunta de Arcad iba más en el otro sentido, no las de recepción, sino las de envío que tú pudieras haber hecho. Eh, creo que no llegaste a enviar, a hacer ninguna transacción de envío en ningún momento. Solo estaba ah, recibiendo fondos. No
1: nunca nunca no no nunca hice una nunca hice un envío porque bueno pues llevábamos poco tiempo con, con el tema del bitcoin y lo único que hicimos fue recibir de hecho es que desconozco totalmente cuáles son los requisitos para eh, hacer un envío entiendo que sí que ahí te pedirían las, las palabras de seguridad que, que debe de ser uno de los requisitos no. me sorprende no
0: no, 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 te, te pedirían el PIN en el dispositivo y te pedirían simplemente lo que te estaba explicando ahora Arcad, que es que a la dirección donde tú estás enviando, imagínate que yo te doy la, te doy la dirección 1, 2, 3, 4, ¿no? Imaginemos que una dirección de Bitcoin sí. pudiera ser tan fácil. Entonces, eh, una vez lo, lo indicas por Ledger Live, en, en el dispositivo te, uh, te podría pedir el PIN y eh, te enseñaría, te diría, estás enviando estos fondos a la dirección 1, 2, 3, 4, eh, ¿estás conforme? Sí. ¿No? y entonces tendrías que aceptar, validar en el dispositivo. En ese momento es cuando se firmaría la transacción en el dispositivo y se enviaría la información firmada al ordenador para que lo retransmitiera a la red Bitcoin. Eh, en, entonces, la pregunta de Arcad, eh, entiendo que iba más direccionada a que uno de los posibles ataques, y ahora, ahora hablaremos, es que eh, te hagan firmar una transacción que se envía a un sitio que tú realmente no querías. Pero mientras tú verifiques en pantalla que estás enviando a la dirección 1, 2, 3, 4, nunca pasará nada. Ha habido vale. casos de gente que ha visto cómo en el dispositivo le ponía, está usted enviando estos fondos a la dirección 5, Y entonces han dicho, no, no. Y ahí se han dado cuenta de que el software estaba manipulado o había algo que estaba erróneo. ¿no? Pero claro. claro, en tu caso no llegaste a enviar en ningún momento.
1: No, no, y, y además tú tuviste acceso al propio Ledger Live, o sea, las únicas transferencias de salida, que eran dos, fueron por parte del hacker, o sea, nunca hice una, nunca hice una salida del Bitcoin desde el dispositivo, siempre fueron entradas, entonces, por eso desconozco cuál, cuál era el proceso, porque, por, porque nunca me paré a mirarlo, o sea, nuestra idea era tener... Bitcoin, pues eh, a, a muy largo plazo, era simplemente destinar una parte pequeña todos los años y que eso fuese creciendo conforme, pues, conforme Bitcoin se fuese consolidando y demás. De hecho, uno de los deberes que tenía para este año, que fue precisamente por el que conocí eh, tu cuenta, la de Lunaticoin, era... Eh, ...en Carlos Codos con el tema del Bitcoin... ...tenía un interés bastante, bastante fuerte... ...en profundizar lo máximo posible en el campo... ...lo que pasa es que, bueno, pues con, con este traspiés... Eh, ...lo voy a dejar por el momento en, en suspense... ...pero sí. cada vez me llamaba más la atención... ...sobre todo porque a nivel macroeconómico... ...a nivel monetario me tiene cierta lógica... Eh, ...la tesis de Bitcoin... Y, y me interesaba profundizar, la verdad es que sí. Mm.
0: Otro de los uh, apartados a uh, analizar es el software. ¿no? Hemos hablado ahora del dispositivo y la otra parte es el, es el software. Cuando recibes una hardware wallet y la inicializas, la gran mayoría de, de veces se hace el siguiente ritual. Descargar el software que te indica el dispositivo, conectar el dispositivo al ordenador, inicializar la hardware wallet, apuntar las 24 palabras que te dan acceso a tu clave privada... Y empezar a generar direcciones para generar fondos, como hiciste y como has explicado. Eh, Alguien podría pensar que al conectar una hardware wallet al ordenador, estás poniendo en riesgo, uh, que te estás poniendo en riesgo que un hacker acceda a esa clave privada, ¿no? al, al generar esa, esa conexión, mm -hmm. pero eso no es así. O sea, la, la esencia de una hardware wallet es que aunque lo conectes al ordenador por um, diferentes medios, USB, QR o lo que sea, eh, Nunca se puede acceder, tiene mecanismos de seguridad a ese dispositivo para que la clave privada eh, eh, esté protegida. ¿no? Entonces, eh, si asumimos que el dispositivo era genuino y no estaba manipulado, también vamos a subir, a asumir que eso no puede pasar, que no se puede acceder a, a la clave privada. En nuestra videollamada eh, no pudimos revisar el historial más allá de mediados de diciembre, porque recuerdo que tú sí que tenías ciertas pautas eh, buenas de higiene en cuanto a seguridad, de ir limpiando sí. historiales, de ir pasando un barrido con, con un cleaner de estos no, para, para, sí. para Mac, y no pudimos eh, revisar eh, si realmente habías accedido, por ejemplo, a la web de, de Ledger para descargar Ledger Live. Entonces. Mmm, si nos ponemos en el peor de los casos de que tú estabas utilizando un, un Ledger Live eh, malicioso, eh, ¿qué podría pasar? Pues realmente podría pasar mucho, pero lo más normal es que no pasara nada. Cuando tienes, utilizas un, una versión mmm, maliciosa de, 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 un, de una wallet, el, el riesgo que corres es que te pidan las 24 palabras y tú se las des. Pero sin... Tú no le das las 24 palabras, como acabo de explicar, no pueden acceder a tu clave privada. Seguramente estarías filtrando tu privacidad, porque sabrían cuántos fondos tienen, pero no podrían hacer nada. Lo otro que sí que podrían hacer es crearte una transacción y cuando tú vas a firmar una transacción, pues hacerte el cambio, como he explicado, ¿no? que tú en verdad lo estuvieras enviando a otra dirección. Pero todavía tienes posibilidad de darte cuenta si revisas el dispositivo. ¿no? Eh, sí que hicisteis el swap. Yo hablando con Ledger, sí. les he preguntado si al hacer el swap había la posibilidad de que pasara esto mismo. Que en ese momento del swap, que seguramente tú tuviste que aceptar con el dispositivo, eh, se sí. pudiera estar firmando por detrás una transacción eh, que enviara los fondos al hack. Eh, en Ledger me han dicho que no es posible, que tienen un modelo eh, muy bien pensado para esta parte de los swaps, que digamos, no, no puede verse afectado, eh, no, no se puede generar una transacción y, y firmarse en ese momento al menos para sacar los fondos o que no tenga nada que ver con, con el swap. Y otra cosa importante es que el swap fue como tres semanas antes del sí. robo. Por lo sí. tanto, es como que no tendría sí. sentido que ese hubiera sido el, el caso. Tú estás bastante convencido de que te lo descargaste correctamente, el, el, el software también.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, creo que al final te llegué a enviar el, el propio, la propia app, porque ni la borré por... Por indicaciones, por indicaciones tuyas, para mm -hmm. conservar todo tal cual lo tenía. Eh, la app que tenía es la, la que te envié, que estaba descargada desde la propia página web. Y, y es como bien comentas, o sea, el swap lo hice como 3-4 semanas antes de, del robo, que, que es, es curioso, porque el robo me lo hicieron, eh, llevaba sin coger la wallet o sin ni siquiera acceder al Ledger Live bastante tiempo. Y, y me lo hicieron un, la madrugada de un lunes a la una de, de bueno a la una de la madrugada que uh -huh. eh, no entiendo muy bien porque claro no accedía al dispositivo en tres semanas no tampoco estaba trabajando en, en ese momento porque de la madrugada del lunes me suelo acostar temprano para poder rendir el resto de la semana no sé es, me, me sorprendió la, la fecha y la hora la verdad porque no, no conseguí enlazar ningún evento que pudiese des desencadenar eso. De hecho, ese fin de semana, como te comentaba, pues lo dediqué la mayoría del tiempo a mi familia, aunque normalmente suelo trabajar, pero ese fin de semana en concreto eh, eh, no. Y, y bueno, me, me sorprendió bastante justo que fuese ese día.
0: Mm. Arcad, el, el software es una parte importante, ¿no? Cuando interactuamos con nuestro dispositivo de hardware. Y, mm... Alguien que quizás está escuchando, ya, ya no, o sea, ya sea ya tenga un Ledger, tenga un Trezor o, o tenga cualquier otro, otro hardware wallet, eh, le puede estar dando un poco de pánico el pensar que, que su software le puede estar traicionando. ¿no? Eh, ¿Qué precauciones deberíamos tomar en, en relación al software?
2: Básicamente es eh, verificar que estamos descargándolo desde la página oficial y luego, si lo permite, verificar el software, verificar la firma del software. Para evitar así instalar un, una aplicación que, tu, que fuese maliciosa. Y bueno, no sé si Ledger tiene la capacidad, en, si tiene, nos da capacidad de descargar su, su aplicación desde, desde GitHub y poder verificar la firma. Pero claro, estamos hablando de que Ledger es un dispositivo abierto a todo el mundo y no todo el mundo tiene el conocimiento para, para hacerlo. Pero básicamente es verificar que desde donde se descarga, pues es el sitio oficial.
0: Eh, para alguien que tenga dudas, el directo de finales de enero que hicimos, creo que era el 57, hicimos un tutorial, en, en vídeo está en YouTube, de cómo verificar. Con eso tenéis más que suficiente porque a veces la gente, hostia, ¿cómo narices se verifica un, un software con, con PGP y demás? Nada, pues ahí tenéis un pequeño tutorial y con eso podéis estar totalmente tranquilos que el software que os estáis instalando es el que realmente el desarrollador quiso que tuvierais. ¿no? Y que nadie se ha puesto en medio y, y, os está, y os está dando gato por liebre. Espero que estés entendiendo un poco más todo lo que pasó en este ya famoso caso. Te animo a que sigas en el pod porque en la parte de análisis de cadenas sobre los fondos robados se pone todavía más interesante. Alguien que trabaja en aportar la máxima seguridad de la forma más fácil posible es Shift Crypto, la empresa creadora del dispositivo para guardar Bitcoin Bitbox2. La Bitbox 2 es un pequeño gran dispositivo que te guiará para pasar de cero a tener tus bitcoins protegidos con seguridad. Gracias a su ranura para microSD, también podrás guardar copias de tu semilla en formato digital. Y cuando vayas aprendiendo más sobre Bitcoin, te encantarán sus funcionalidades avanzadas. Si no has visto nunca una Bitbox 2, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y ya verás que te convencerá. Después de analizar el software nos queda un poco las, las 24 palabras, que es seguramente de, de los muchos mensajes que he recibido, eh, es, es, a ver, es que en verdad es el punto más débil ¿no? y es donde más gente me ha apuntado que quizá el error podía haber estado por, por ahí. Desde que recibiste el dispositivo, en creo que fue a finales de noviembre, creo que lo inicializaste por lo que me contaste a principios de, de diciembre, um, hasta que te robaron a finales de enero, ¿dónde guardaste esas 24 palabras que apuntaste, si, tengo, si no tengo malentendido, en, en el cartón que te viene ¿no? dentro de, de la caja de leche? Sí. ¿Cómo las almacenaste?
1: Pues mira, las tenía en, en, mi des, en mi despacho, en la mesa de mi despacho, Ahí tengo un cajón que es como... tiene como una, como una falsa tapa abajo, es un cajón más hondo de de lo que parece. Y lo tenía ahí, en una cajita con, con llave, eh, en el propio cartón. O sea, que en la mesa donde trabajo. Pero bueno, que realmente tampoco me hubiese preocupado si lo tuviese más, eh, más accesible, porque ya te digo que, que en mi vivienda no entra, no entra prácticamente nadie. Es verdad que tenemos una asistenta, pero es de hace muchísimos años, que viene una vez a la semana y que sus conocimientos de, de informática distan de, de poder culparla de algo así, además de ser una persona eh, 100% confiable de la familia. Más allá de esta persona, mmm, no ha entrado nadie en casa. Entonces, sí. no...
0: El, el punto donde quizá sí que encontramos algo, ¿no? algún momento de, donde se pudo cometer un error, fue lo que me comentaste de, de cómo anotaste esas uh, palabras, ¿no? Eh, mm. Por alguna razón creo que me explicaste que tenías las pantallas como... Porque se le habían limpiado el polvo o lo que fuera y estaban como apuntando hacia el escritorio. Tienes un par de pantallas con sus respectivas webcams y que uh, apuntaste allí ¿no? eh, esa, esas sí. palabras. Además, la pregunta que yo te hice es, ¿tienes buena letra? Porque claro, una webcam es, o sea, que te vean las palabras por una webcam es una de las opciones menos probable, pero es probable. Pero luego también se lo tienes que poner medio fácil. Eh, me dijiste, no, no, tengo la, la letra horrible, pero, pero sí que es verdad sí, que me esforcé, ¿no? Algo así me dijiste en apuntar sí. las 24 palabras. Eh, fue así, ¿no?
1: Sí, tengo muy, muy mala letra, pero revisando, cuando estaba contigo haciendo el seguimiento de todo lo que había hecho y demás, revisando el papel me di cuenta de que, de que me había esforzado porque era se entendía bastante más fácil de, de lo que se suele entender mi letra. Pero bueno, o sea, el tema también de lo de las, de las pantallas apuntando hacia abajo era una teoría. Desconozco si en ese momento están apuntando, estaban apuntando hacia abajo. Es, es la única explicación que yo conseguí encontrar, porque eh, determinados días que, que viene la asistenta eh, a limpiar las pantallas, pues por el hecho de limpiarlas, como son, son dos pantallas de iMac, que no sé si sabéis cómo, cómo son, pero el pie pues es flexible, o sea, tú si empujas, el propio iMac se va hacia adelante o hacia atrás con, con bastante facilidad. Entonces, a veces cuando limpia por detrás, la propia presión del, del trapo hace mm. que la pantalla como que se te eche hacia la mesa. Entonces, mm. fue la única explicación que, que pude encontrar, que como tengo... Eh, una alfombrilla de estas muy amplias que utilizo también para escritura y está justo de, delante de las pantallas de, de, del propio iMac, pues que estuviesen las pantallas caídas fruto de que la persona de la limpieza las había empujado y que al escribir tuviese el, encendor, el ordenador encendido, que es bastante probable porque tengo el ordenador encendido durante todo el día y al escribir se viesen, porque sí que es cierto que en el punto en el que yo escribo eh, respecto a la distancia que hay a la cámara es hay menos de un brazo, o sea es, está muy cerca entonces para mí siempre es la única teoría posible porque más allá de eso pues dispositivo original bajado en la página original nunca he visto nada raro, no lo sé y el me da que pensar también que si se dio ese caso, que no me robasen de inicio. Quizás eh, el ladrón, el hacker, estaba, tenía mis claves desde un primer momento y estuvo esperando un tiempo prudencial para ver si depositaba más Bitcoin, porque la cantidad, como digo, no era grande, para uh -huh. ver si depositaba más Bitcoin y así poder robarme más entonces que tuviese la contraseña desde ese primer momento y por eso no me cuadra nada el momento del robo porque llevaba tiempo sin acceder, porque no estuviese ese fin de semana trabajando en el ordenador. esa no Es la única explicación lógica que, que pude encontrar a, a todo esto. Mm.
0: Eh, te lo tengo que volver a preguntar. Creo que en, en este tiempo que llevamos hablando, esto te lo habré preguntado como 73 veces aproximadamente. <risa> Las 24 <risa> palabras... No salieron de tu casa en, en ningún formato, ya ni que pasearas el papel por la calle, ni que se lo enviaras una foto a un amigo, ni que un no. programa que tuvieras en el ordenador te dijera, ah, ¿tienes Bitcoin? ¿Me puedes pasar tus 24 palabras? O sea, las 24 palabras fueron del dispositivo a tú anotarlas en un papel y el papel a, al cajón.
1: Totalmente, o sea, sí, porque también me han comentado, ¿eh? seguro que fue un ataque de phishing y pusiste las claves, es imposible, porque por, por mi trabajo, por desgracia, eh, tienen mis datos un montón de, de empresas, pues porque trabajo en el mundo financiero y, y bueno, pues tienen mis datos muchas empresas y recibo ataques de, de phishing, los míticos correos haciéndose pasar, pues Mítico. tienes un paquete de... Tienes un paquete de correos, tienes un paquete de Amazon, los típicos que recibe todo el mundo. Pues yo recibo de esos al día como pff, decenas. O sea, recibo muchísimos. Sin ir más lejos, uh -huh. hoy también recibí unos cuantos. Entonces, uno, no cojo el teléfono a ningún teléfono que no conozca, eh, eso porque es que la mayoría es gente intentando venderme algo. Y dos, no, no contesto, ni, ni siquiera entro en ningún correo que no conozca el remitente prácticamente. Entonces, es que es absolutamente imposible eso. Soy extremadamente cuidadoso por, pues por el trabajo que tengo, entre otras cosas, pero, pero 100% pondría la mano en el fuego a que es imposible que, que me sucediese algo así. O sea, totalmente. Mm.
0: Eh, Arcad, grabamos en su día un pod en el que hablamos una hora y larga. Eh, sobre cómo almacenar llaves privadas eh, con seguridad, creo que era el L67 el para quien lo quiera escuchar, pero para quien quiera tener más información, eh, ahora sí a nivel general, eh, ¿qué hemos de tener en cuenta cuando apuntamos nuestra semilla y la guardamos?
2: Bueno, eh, primero de todo es eh, estar solos, estar solos, estar tranquilos en una habitación donde no haya nadie, eh, que no haya ninguna cámara, si hubiese algo con cámaras, tapar las, las cámaras. Eh, cuando copiemos las palabras, no hablar en voz alta, muchas veces al copiar vamos hablando. Verificarlo bien, o sea, después de haberlas copiado, verificarlo bien. Eh, luego se puede ver eh, la primera dirección que nos da esa cartera y podemos mandar un poco de fondos ahí o solamente eh, guardar esa dirección borrar el dispositivo completamente, eh, recuperar las palabras, verificar eh, si tenemos, si seguimos teniendo los fondos que mandamos o al menos la dirección que, que nos salía antes. Una Otra cosa que veo a día de hoy imprescindible eh, es eh, incluir una passphrase ¿vale? por, por dos cosas, una la passphrase es algo que hacemos nosotros, eh, no nos la da el dispositivo y es algo que no se almacena en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un trezor en el que tenemos las 24 palabras en el dispositivo y alguien lo coge, pues podría acceder a los fondos, pero con un passphrase no. Entonces, a día de hoy veo fundamental eh, incluir un passphrase, eh, pero hacerlo muy bien y tener en cuenta eh, los pasos a la hora de hacerlo para no, no tener problemas. Más cosas. Una vez que tenemos las 24 palabras, pues, eh, y si hemos incluido un, un passphrase, eh, hacer dos copias de cada de cada una de las de, dos copias de la palabra recuperación dos copias de la de passphrase y guardarlo en diferentes localizaciones y, y luego en el caso de que eh, vayamos a mandar fondos a esa cartera no vamos a gastar durante un tiempo pues se puede crear una una watch only wallet una wallet solamente para ver para no gastar desde ahí y, e ir mandando fondos así en el caso de que de que tengamos comprometido esa cartera pues no podrán acceder a los fondos y, y básicamente luego a la hora de guardar las palabras pues guardarlo en material que sea resiliente que, que contra el fuego, contra la presión, contra la corrosión y generalmente pues suelen ser en placas de metal. Eh, luego también hay que valorar si no vamos a gastar eh, es, es si dejamos la semilla en el dispositivo en el, en el hardware wallet y tenerlo como un backup o, eh, borrarlo y dejarlo ahí en el caso de que luego lo vayamos, vayamos a hidratar la semilla a la hora de gastar. Básicamente son... Si no me, me dejo algo más,
0: eso es. Todo eso no lo leíste, ¿no, Carlos?
1: <risa> no. Opté por, por lo más... Aunque pedí consejo a personas de, en las que confío, sí. eh, opté por, por algo más sencillo. Que fue sí. simplemente... a apuntar las palabras en un papel o al el papel a buen recaudo y que no existiese pues eh, en nada electrónico con esas palabras que fuese solo lo único físico mm.
0: déjame déjame descargarte un poco el caso actualmente está así no O sea la, la, la única opción así plausible es es la webcam pero no estamos satisfechos incluso ledger dice que no cree que pueda ser la webcam y más con un dispositivo actualizado eh, de, de Mac es muy complicado que la webcam tenga esa, esa fuga. También dice Ledger que ve complicado que tengas una versión de Ledger Live eh, defectuosa eh, porque dice literalmente que un hacker no se preocupa en crear una, un, un punto DMG ¿no? eh, lo que sería un punto X en, en Windows, eh, exclusivamente para robar fondos, que o sea, lo que buscan es eh, que phishing es lo más sencillo y donde el, el esfuerzo-beneficio pues es, eh, es, les compensa. ¿no? Entonces, incluso creen que el punto de MG debe ser eh, legítimo. Lo que ellos ahora me han, me han pedido, te lo he estado comentando estos días, es eh, poder analizar el dispositivo. De hecho, me pidieron si, si no se podía enviar el dispositivo, pues hacer una foto al, a la placa interior. Porque lo que sopesan es que tuvieran acceso a esa clave privada eh, antes incluso de que tú recibieras el dispositivo, ya sea por alguna manipulación en el camino o porque has tenido la peor suerte del universo, que eso también te lo dije al principio, puedes haber tenido Puede la peor suerte del universo, porque eso es una leche eh, eh, universal, no es una suerte planetaria, es una suerte universal, o mala suerte en este caso, de que se te haya generado una semilla que otra persona la tenía, ¿vale? En este caso es donde, eh, ya sé que ahora voy a decir algo más técnico, donde un multifirma te lo soluciona 100%, porque esto no te puede pasar con un multifirma, y eh, también te podría seguir pasando con un passphrase, porque el passphrase al final, el passphrase no lo hemos dicho antes, pero sería como añadirle una palabra 25 que solo tú conoces, eh, pero el password al final te acaba generando otra, otra wallet y esa wallet también podría ser la de, la de otra persona. La investigación sigue en marcha, pero bueno, al menos eh, a, a poder explicar este caso. Eh, solo quería comentar antes de, de terminar un poco el análisis, eh, el chain análisis ¿no? el análisis de cadena que hemos hecho sobre los fondos sustraídos desde el momento en que, en que desaparecieron de, de tu wallet. Entonces, hay unos datos interesantes que, que destacar y quería comentar contigo a ver, a ver cuál es tu opinión, qué te parece. Eh, bueno, decir que todo el Chainalysis se ha hecho pues gracias a la, a la herramienta que, que está libre de uso, que es el explorador OXT.me del equipo de, de Samurai y que es una, una verdadera gozada. Entonces… Revisando los, los dos uh, robos, tenemos un robo que fue el 24 del 1 y un segundo robo que fue el 26 del 1. No lo hemos explicado mucho, pero básicamente tú no te diste cuenta del primer robo del, del 24 de enero y como tenías la dirección almacenada en, en, en tu exchange, en Kraken, pues eh, volviste a comprar y enviaste a la misma dirección sin saber que ya te habían vaciado la dirección. Y el hacker Corre. cuando detectó que esa dirección volvía a tener más fondos, pues dijo, gracias. Y se, los, y se los llevó, creo que además, delante de tus ojos. Fue cuando momentos antes de escribir el famoso tuit y por eso estabas un poco cabreado, porque viste que tenías algo de saldo, que es el que acababas de enviar, y también viste cómo te, te volvían a, a vaciar el saldo delante de, de, pues eso, de, de tus propios ojos. Eh, entonces... El, lo interesante de este caso es que he, he analizado pues, eh, un poco la evolución de cada uno de los robos, siguiendo, pues, practicando heurísticas, viendo qué es el pago y qué es el cambio. Esto ya es algo más técnico de Bitcoin, pero para quien le guste pues, ya me entenderá. Y eh, la primera curiosidad es que, aun, aunque no era evidente al principio, los dos pagos se conectan, ¿vale? En cierto punto. Por lo tanto... El, el ladrón se demuestra, que ya era medio evidente, pero se demuestra que es la misma, que es la misma persona. Los fondos han participado ya en, en hasta 11 pagos, ¿vale? Eh, yo creo que los fondos ya están exhaustos, o sea, aunque se podría seguir relacionando hacia dónde van esos pagos, yo creo que el, el, el hacker ya no los tiene en, en su posesión. El ladrón nada más, eh, bueno, nada más no, el tres días después del primer robo, vendió o intercambió la mitad de tus fondos en HitBTC, que es un exchange con base en Hong Kong, son los puntitos, si alguien está viendo el vídeo, pues son los, los puntitos azulos, azules. Entonces, eh, el hacker siguió moviendo los fondos y acabó de vender dos veces más eh, en, en HitBTC, lo que pasa que ya no se puede demostrar tan directamente eh, qué parte de tus fondos estaban allí involucra involucrados. Entre los dos eh, robos hay otra cosa interesante y es que eh, o lo vende a HitBTC o lo intercambia en HitBTC o utiliza esos fondos para gastar en un mercado de la Darknet eh, rusa. Un mercado que se llama Hydra Market que son los puntos lilas que, que están ahora en pantalla. También Cosas curiosas que se han descubierto de este análisis es que el ladrón parece que tiene equipos de minería y que recibe pagos a, habitualmente de pools de minería. Y también que el ladrón no solo te ha robado a ti, sino que también ha robado a otras personas siguiendo el mismo modus operandi de consolidar todos los, uh, todas las monedas, todos los huchos que tenías en, 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 que tiene el, el afectado, la víctima, en una única dirección. Eh, legacy. Mucha gente se piensa que Bitcoin es anónimo, pero no. Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es súper trazable y además si compras tus Bitcoins en un exchange donde te piden tus datos, pues además es trazable y saben quién los está moviendo. ¿no? Y es un poco, sin saber quién los está moviendo aquí, pues un poco aplicando las técnicas de las heurísticas, eh, he seguido el, el, el movimiento de estos fondos. Entonces, Bitcoin es muchas cosas, acabamos de decir que es trazable, pero también Uh, por bueno y por malo es inconfiscable. Por bueno porque un Estado no te va a poder practicar un, una ley ejecutiva 6102 como la que aplicó eh, Roosevelt con el oro en Estados Unidos en 1933. Y entonces si tú tienes tus bitcoins los tienes bien protegidos. Aunque te los pidan, pues no te los van a poder eh, confiscar. Pero también en caso de robo y de que se tengan controlados unos bitcoins legítimos, pues no se van a poder recuperar a menos de que entre la policía en juego de que el hacker cometa errores de que vaya algún exchange amigo de la legalidad y donde un poco eh, se le pueda encontrar y bloquear eh, cuando explico todo esto de cómo se han movido tus fondos uh, y, y a dónde ha ido a parar ¿qué, qué sensación te queda?
1: <risa> eh, pues que seguramente el, el ladrón viva muy bien a costa de de mucha gente a la que le ha hecho lo mismo que, que a mí. Bueno, aunque mi cantidad era pequeña, seguro que se ha llevado más de un, un disgusto gigantesco. Y, y bueno, pues que está muy bien organizado. El hecho de que vaya de un lado a otro, que acabe intercambiándolos en un exchange eh, domiciliado en Hong Kong o lo Darnet de, de Rusia, pues me suena mucho a... a... A ciencia ficción la verdad, pero bueno está claro que en este caso no no cometió errores y que debe de ser debe de tener todo muy bien medido y pues lo que te decía que básicamente teniendo en cuenta el destino de de los bitcoins que, que tenía yo no me voy a molestar ni básicamente ni en denunciar seguro prácticamente tengo decidido que no porque teniendo en cuenta los destinos en los que acabó. Rusia y Hong Kong la probabilidad de recuperarlos pff, no no creo que llegue al 01%. Entonces, bueno, mm. me parece todo, <ríe> ya te digo, de película, pero pero vamos, que soy consciente de que estas cosas pasan y, y, y bueno, pues una lección que se que se aprende por el camino. Mm.
0: Argat, no es sí. el primer caso que analizas eh, de, de algo similar, eh, ¿cómo lo ves tú ah, habiendo analizado el caso particular de, de, de Carlos? Me refiero más a la parte de los movimientos que ha hecho el ladrón después
2: de, de sustraer los fondos. Bueno, básicamente este, este, esta acción de este hacker, eh, digamos que, que usa métodos rudimentarios, métodos que ya se hacían de antes y muchos de ellos son de, de como llaman o no como que va digamos va desgajando cada 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 fondos en diferentes cantidades y mandándolo a diferentes cuentas en diferentes chains por si en uno de los casos le bloquea los fondos pues puede seguir vendiendo los demás no va como como digamos eh, dividiendo los fondos en diferentes eh, partes para venderlo en diferentes chains y y me sorprende que estos hackers no hagan, no hagan ningún tipo de, de mezcla ni CoinJoin, porque se les podría detectar eh, si tuviésemos acceso a, a esos exchanges, ¿no? También no. no sabemos tampoco los exchanges cuál es el tipo de KIC que hacen, pero supongo que será un, un KIC eh, muy suave y por eso siempre utilizan ese, esos exchanges. O sea, HitBTC, eh, en un análisis que hicimos anterior de otra persona, eh, también salía. Entonces, sí. bueno, esta, estas personas se me van, a, van a buscar exchange eh, con KIC flojos para poder sacar los fondos y utilizar la Darknet o, o pagar a otras personas o dividir los, lo, digamos, los beneficios, entre comillas, obtenidos entre otros ayudantes. Y nada, pero si nosotros eh, tuviésemos acceso a esas cuentas de exchange, eh, que supuestamente tienen que tener KIC, se podrían pillar a muchos de ellos no sé si denunciando esto al, a, a, aquí en, en, en España eh, ab, eh, habría digamos profesionales con la capacidad de poder no solamente analizar sino la de eh, digamos reclamar datos a esos chain para, para ver quién lo que quién lo está lo está haciendo ¿no?
0: se ha puesto en contacto gente donde básicamente sí que hacen esto que, que comentabas ahora no que tienen incluso relaciones con con los exchanges y pueden acelerar el el proceso no son como consultoras de, de seguridad también decir que nos han explicado que a veces vemos que los fondos van a HitBTC pero que en verdad no es o sea está HitBTC involucrado pero en verdad no pasan por la plataforma de HitBTC sino que hay servicios terceros que te ofrecen hacer intercambios sin c eh, creo que por ejemplo Change Lee eh, es uno de ellos y eh, que lo más probable sea eso, ¿no? que por eso lo, lo hacen, porque hay servicios donde pueden pasar sin, sin un proceso de KIC y que seguramente no han pasado a Fiat, simplemente lo han pasado pues a otra moneda o a una stablecoin, por ejemplo. ¿no? Y mm -hmm. también decir otra cosa que hemos detectado con, con otros análisis del pasado, que es que hay gente que básicamente paga a personas a, a, de paja, ¿no? a, a testaferros, para que hagan estos cambios. Eh, ellos se quedan detrás, les pagan... Un, Cuatro duros y ellos son los que han pasado el proceso de KIC, y si la policía llama algún día a alguien, pues <ríe> ya llamará al testaferro, ¿no? Ellos por detrás pues eh, sacan todos los fondos y, y se protegen. Es algo, quien ha robado los fondos es algo que es alguien que está preparado y que no es la primera vez que lo hace. Y entonces, bueno, yo espero que se acabe aclarando, ya sea porque porque Ledger encuentra algo en, en el dispositivo y, y podemos aclararlo, eh, pero me quedo. También te lo he dicho varias veces, Carlos, me quedo con la mosca detrás de la oreja de no eh, saber en qué proceso ha fallado. Y de nuevo, yo a Ledger no le pongo ninguna pega. Entonces, um, no sé, me, me quedo mosqueado. Así que te seguiré dando la, la tabarra por privado hasta, hasta que me quede tranquilo. Eh, la última pregunta que te quiero hacer, y lo has medio dejado entender antes, es... Um, si le vas a, si crees que le vas a dar una oportunidad a Bitcoin.
1: O sea, ya, ya comenté que se la iba a dar porque me llama mucho y además a mí me gusta, me gusta aprender de todo. Soy una persona muy abierta a cualquier activo y a cualquier filosofía de inversión. Me encanta aprender y, y se la iba a dar porque la verdad es que me llamaba bastante la atención. Mm, seguramente se la dé, pero no va a ser este año, será el año que viene. Los libros con los que iba a empezar, que, que me los recomendasteis entre varios en Twitter, eh, ya los tengo en casa, ya tenía el material preparado para ello, pero lo voy a posponer porque, bueno, tengo un sabor de boca muy malo, soy una persona muy cuidadosa y muy analítica en general. Y, y bueno, pues no estoy acostumbrado a que, a que me pasen este tipo de cosas. De hecho, es, es la primera vez que me pasa. Y, y bueno, pues en ese afán de aprender estoy seguro que será 2021-2022 me pondré y me pondré con el tema. Seguramente te bombardeé con, con dudas porque soy, soy, de, soy de esos. Pero ahora mismo lo veo muy este año lo veo muy complicado, básicamente porque estoy desbordado de trabajo y, y la verdad es que ha sido, un, ha sido una experiencia desagradable, ya, ya no por el tema de, de que te roben, que es algo muy desagradable, sino por la sensación de vulnerabilidad, porque no es que te roben el Bitcoin o no, es que eh, la forma en que ha sido es... es me genera mucha inseguridad, porque fuese por las cámaras o fuese porque en alguna parte del proceso el dispositivo venía manipulado, fuese cual fuese, me genera una cierta inseguridad en, en internet que antes no tenía. Pues a partir de ahora eh, todas las contraseñas me las... te preguntaba a ti, ¿qué, qué aplicación utilizarías para las contraseñas? Justo me dijiste eh, la que ya estaba usando, pero... Voy más allá, ahora estoy pasando todas las contraseñas a, a papel, eh, todas esas paranoias que antes no tenía y me reía de mi mujer porque vive con, con la webcam tapada, con un posip. Mm. Siempre me he reído de ella, pues eh, ya no me parece, ya no me parece algo, algo gracioso, seguramente lo acabo haciendo yo. Como que me ha hecho clic en la cabeza, no respecto a Bitcoin, sino respecto al mundo digital en general, y necesito reposarlo y que pase un cierto tiempo para volver a, a meterme en, en materia.
0: Bueno, ya te lo dije en privado, lo digo aquí en público. Cuando desees uh, uh, volver a Bitcoin, uh, yo me presto a acompañarte en toda la inicialización de, de esa wallet y también a darte herramientas para, por ejemplo, como explicaba antes Arcad, poder crear una... una una watch-only wallet, que básicamente es una, una, una aplicación que puedes llevar en el móvil, ¿eh? es inofensiva, da igual quien quién lo pueda ver y quién lo pueda estar trazando, lo único que estarías exponiendo, como mucho, eh, es tu privacidad, porque podrían ver qué direcciones tienes, pero en ningún momento podrían gastar fondos. ¿no? Y con eso pues tú vas generando direcciones, vas recibiendo, y tu clave privada, lo verdaderamente importante pues se ha generado de una forma segura y en eso yo me comprometo aquel día que quieras uh, volver, que tengas el tiempo y, y el interés y que hayas recuperado esa calma que ahora no, no tienes con todo esto que ha pasado, pues, uh, pues aquí estaré para, para ayudarte y, y Arga también. Eh, solo decir también antes de acabar que si alguien ha escuchado este pod y tiene algún tipo de... Um, de creencia genuina, de dónde puede estar el error, hemos recibido un montón. Entiendo que tú te ha pasado lo mismo por privado. Yo también creo que es cada mm. día, sigo recibiendo mensajes, oye, ¿se sabe ya algo de, 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 lo de, de lo de Carlos cómo está? Y, y claro, no, no, no le puedo dar respuesta, ¿no? En la web, donde siempre cuelgo los, los episodios, a cada episodio le doy como una página, de, pongo el minutaje y demás, allí pondré arriba de todo una actualización, con la fecha de actualización, de lo que se pueda ir sabiendo. Si alguien tiene alguna información y cree que realmente eh, puede ser eso, uh, lo agradeceré. Si es alguna teoría que no se tiene muy clara, prefiero que no, porque ya tengo, ten, tenemos un montón de teorías, pero si alguien al escuchar todo esto pues eh, dice, no, 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 es que ha de ser esto, pues nada, estaré encantado de que, de que me lo pueda hacer llegar y, y a ver si en algún momento podemos eh, ponerle un poco de razón a, a todo esto que ha pasado. Eh, Carlos, muchas gracias por haberte prestado para, para este pod y nada, seguimos en contacto.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido, ha sido un placer.
0: Pues eh, lo dicho, estamos en contacto y Arcat, un saludo también, gracias por, por acompañarnos.
2: Un saludo a vosotros y nada. David me voy con un, con un un sabor de boca amargo, pero espero que podamos dilucidar qué es lo que ha pasado en algún momento.
1: Un saludo. Chao.